0: 不喜欢你的人的印象和喜欢你的人的印象都是去中心化存储的。做内容其实就是你在植入，就把你的 token 再植入在大家的认知和脑海，就像在自己身上打标签嘛，就是你发了一个 FT。流量逻辑和品牌逻辑，我觉得在做内容的时候是完全不一样的两套逻辑，并没有优劣之分。一个就是快速获取曝光、嗯，一个就是能建立一些差异化，能长效的跟别人产生连接，或者让别人信任你、认可你嘛。得分清楚这两个逻辑再去做内容
1: 。对世界充满好奇，所以每星期都会去找有趣的人打听一下，他们在哪里，在干嘛。学点有意思的东西回来，打开自己的边界，让自己的生命更好玩一点。我是人心，欢迎和我一起学。
0: 大家收听《三五我是刘飞。今天邀请到的是人心，跟大家打声招呼吧
1: 、啊呃。大家好，我是人心。我之前是做电子商务的，中国、美国都做过。然后呢，创业做了一家公司叫金叶酒店客价，就是把酒店里剩的空房间拿出来便宜卖。然后呢，最后卖给了京东去做京东 Oto， 然后又想不开，出来又重新创业。所以基本上来讲呢，就是电商出身，然后多次在互联网领域创业的这么一个连续创业者。谢谢大家
0: 。对我觉得跟人心会有好几个主题切入都可以聊，比如说聊产品啊，聊电商啊，聊内容啊，都可以。今天我们就随便聊，也比较随意。咱们先从之前的经历开始呗。哎<笑>，从大名鼎鼎的今夜酒店特价开始聊呗。当时是为什么
1: 要做这个产品？当时做这个产品，真实的原因其实是因为想创业嘛。然后跟旅游行业的人，然后聊起来说：“嘿，那旅游行业有那么多晚上的库存清不掉，你们这些搞互联网的、搞移动互联网有没有办法清掉？”这是真实的版本。当然了，我们当时跟媒体说的不是这个版本，因为这个版本一捅不了嘛、啊，观众现在就就花走了
0: 。<笑>但这个听起来是个
1: 实际在聊它为什么存在这个需求吧？那你们跟媒体会怎么讲、嗯？当时跟媒体讲的就是说，你什么晚上六点钟看到面包店里的面包打折。那你就会想到说，哎呀，面包留到第二天卖不够坏，所以他今天晚上要打折。那么酒店里的房间今天也不能留着第二天去卖，那是不是今天晚上也能够打折呢？我们能不能用移动互联网的方式帮他解决呢？大家就觉得哇，果然是个好主意呢。呃、这就是给媒体讲的故事嘛，所以这种故事听起来就比较美味一点。我刚刚第一遍讲就干巴巴一点，对吧
0: ？啊，明白。但是背后逻辑是类似的嘛？这个逻辑后面你们验证是成立的，是吧呃？呃，部分成立。对于
1: 很多的酒店来说，它确实会有这个需求，但是也有很多地方不那么成立，就一半吧。比如说，如果你开个酒店，我跟你说，你晚上的房间空着也是空着，你不如交给我可以卖，这是成立了。但是呢，中间也有非常多不成立的部分。比如说，第一个就是很多酒店它并不着急要把自己空的房间卖掉。我们当时访问很多酒店之后，发现一个很诡异的事情，就是很多酒店开着不是为了开酒店，它只是因为要占这片地方，因为政府给他一大片地，必须要他开个酒店，所以他们根本不在乎酒店的运营状况。他在乎的是这片地产有没有增值，这是第一件很诡异的事情，对吧？第二个事情就是，就算他是想赚钱的。嗯那么他想赚钱和那个销售总监想赚钱，这又是两个不同的概念。比如说那个老板，他觉得，哎呀，晚上我多卖两间房挺好的。但是他给销售总监的那个 KPI 里有一个叫做平均售出房价的 KPI，、嗯、那跟我们合作可能会让他这个 KPI 达不了，所以那个销售总监不一定想做。那第三个就算销售总监想做，哦、他可能营销部不想做。我有一次在那个酒店里面打开电视机，还居然看到了香格里拉的一个销售的负责人，刚好不知道为什么提到我们，他就说我们就永远不会和类似金叶酒店客栈唱的公司合作，因为这样伤害我们的品牌。不啦不啦，不对。哦，对对
0: 对，哎，这个很有意思，就是这也是我工作之后才发现的。就当你跟一个大组织，你不是跟一个小老板，不是跟一个小店合做的时候，你就发现你面向的需求方是多维的，就是是很多人。对啊、每个人的需求都不一样，你跟一个互联网公司的市场部、公关部可能想的都不一样，就更不用说他不同的业务部门，他的产品、他的技术，大家都是怎么想的？各自有各自的需求，有自己的利益点
1: 。对、啊、他有他的想法，有他的 KPI 嘛。但是我们还有一个是我们会觉得，就算他们有不同的诉求，那我们搞定用户就好了嘛。但是实际上呢，也难。你仔细想想，对于你平时住酒店来讲，在你以前还在打工的时候，不是现在在自己干的时候，你住酒店有那么在乎价格吗？也不是很在乎，是吧、嗯？因为公司报销嘛、嗯嗯。对。公司报销不就报五百，你去订一个四百九十八的；报八百，你订一个七百九十九。
0: <笑>就大部分实际
1: 上是拆旅场景，是吧？呃，实际上不是，但是当时因为脑子不好，所以很容易被携程给带跑，然后你就会盯着商旅场景在想，<笑>那你盯着这个去想的时候，你就获客啊干嘛的就会很多产商旅场景的顾客来，你朝这个方向优化，然后你就会发现他们其实不在乎价格啊，这、呃、就很尴尬
0: 。其实应该是做差异化的用户人群，是吗？
1: 对，就比如说像美团，美团当时像那个王兴、王慧文他们也刚开始做，还有陈亮他们也刚开始做那个酒店嘛，他们就后来做的很好嘛，嗯、做的很好，因为基本上做的都是本地本地市场本地用户，然后我们做的就还是跟携程重合比较大。对对对对我
0: 我,我记得之前跟美团一个高管吧，一个朋友聊天，他就讲说美团其实做酒店就是做情侣为主，嗯、对，就是做本地小情侣。年轻学生，这个我是很意想不到的，因为就像你刚才说的，你一想到酒店，第一时间脑
1: 海里想想到的就是差旅。我觉得这就是包括我在内的很多产品经理 S B 的一个地方，就是呃，用户是谁这个问题其实是一个难问题嘛，但是我们的脑子会把它自动的在脑子里转换成一个简单问题，叫做类似产品的用户是谁？对、啊、对、啊、对，对对<笑>或者说用过类似产品的朋友是谁
0: ？很多时候那个假设就在脑海里了，对吧
1: ？对。还不光是情侣不情侣的问题，就是王兴曾经说过一句话嘛，别人问他说那个美团酒店怎么能做起来，他说中国有30万家酒店，携程只做了3万家，剩下27万家我们来了、嗯，然后你就会觉得说自己当时就是非常的，但是有其他的原因啊，就是剩下27万家为什么我没有看见，为什么他看得见？而且当时的话，就是跟王鑫、王慧文其实聊这事儿聊过好几次，但是就是其实他们当时也一头雾水，我们也一头雾水，为什么他们就走出来了，我们没有走出来，<笑>就觉得还是有差距的。
0: <笑>因为我之前聊的那个朋友，他是做大区的，所以他当时可能对本地的调研做的比较好，就他会在很多酒店去走访，他发现大部分酒店都这种场景。我觉得这个真的还是挺意想不到的一些，但是实际上想想又很合乎逻辑的，应该产品经理。做的基本功，
1: 对对，我觉得有好几个地方是他们做的比较好的地方。一个是他们手头本来就有数据，嗯、就比如说他们就看到某些城市的那个本地预订的酒店就起来了，这个我我手头没有这些东西嘛，或者我手头有一些数据，但是被我忽略掉了，但是他们看见了，他们敏锐的看到有些城市的那个酒店的订单量暴涨，非常好。第二点的话呢，其实是。他们的那个形态天然的适合了一部分酒店。我现在举个例子，啊，就是比如说你现在订了一个酒店，或者说十年前你预定了一个酒店，然后他不保证你有房，你过去了之后跟你说没房，你会不会觉得这个中介平台可以去死了，对吧？就这种服务质量连六十分都没有到。<笑><对><笑>对吧？这种迟早要完、嗯嗯。但是如果你要保证确实一定有房的话呢，那么其实你就需要说酒店库存需要打通嘛。但是十年前根本没有这个呃的信息水平没有到这个程度、嗯嗯，所以你就需要大量的发传真、打电话来确保订单，然后你要验证订单，嗯、就人力物力就加进去了，至少花十块钱人力物力在里边吧。那你如果本地的酒店在十年前、十五年前，本地酒店大部分的酒店其实是在一百块钱以下的，就几十块钱一个晚上。你让他出十块钱、出二十块钱给你做佣金，他会说你去死。所以这些这事儿是发生不了的。<笑>按照携程和我们当时的那个做法的话，去做热的那个订单处理流程的话，其实成本是摊不住的、啊。这对于那种几十块钱的酒店，但是团购天然的那个模型是可以把这个成本给吃下去的。他的那个模型是把所有的运营成本丢给用户和丢给那个酒店前台
0: 。他跟你
1: 说的是说你可以预定，然后我告诉你说六原价一百二十八，现价六十八，然后你可以预定。但是我不保证你有房，你现在我给你电话，你自己打电话给那个酒店前台确认一下你要住哪几天。如果住不到的话，你到时候的话我反正保证你退款。所以这种形式的话、嗯，对于我们这种所谓一二线什么五环内用户，对吧？用来讲，就是你用惯了携程，你就会觉得这是一个三十分的体验嘛。但是对于很多原来没有这个信息化的触达的来讲，哦、它其实是从零分加到三十
0: 分。哎，有道理啊！这个听起来非常像那个拼多多和淘宝对比，就拼多多这套玩法，我们是第二线城市的大家用起来觉得，我为什么要转发让朋友砍一刀？就听起来很扯。但是像城市市场就非常合是。就你其实是用让
1: 渡了这个价格，然后把一部分的成本转嫁给了那个用户和商家，对吧？对，很多产品经理，因为我们都是大部分的所谓的互联网产品经理都是在一线城市的漂亮的写字楼里嘛，所以我们会对这个世界有一些自己的看法。嗯、就比如说什么是叫做基础的水平线<笑>对对对，但是其实不是这样的。你用惯了携程，你会觉得那个很差，但是你想想。如果美团不把这些酒店放到网上，你是没有这个信息触达的，你是搜索不到这些酒店的、哎。它首先提供了信息，第二个呢，如果没有美团，比如说你路边看到一家酒店，上面写着什么丽华什么大酒店，你其实有的时候不太敢走进去，因为你怕里面出现几个彪形大汉把你怎么地了，对吧？但是如果是你在美团上订了一个88块钱套餐，你是敢进去的，哪怕把你怎么地了，你是敢投诉美团的，所以它提供了交易安全性。所以他在信息的触达和交易安全性上的话，其实是从零分提到了三十分。所以，但是呢，大部分的产品经理，包括我的话，都会从一个携程的水平去往下想，说他扣了六十分，就不是这样的。那对于老百姓来讲，就从零分涨到了三十分。对，所以想要问这个例子，我觉得就还是视野被框住了
0: 。OK， 咱们刚才聊的都是产品啊。今天本来想聊的那个主题就是内容，在你做今夜酒店特价的时候，在渠道上，其实之前咱们聊，你也做过很多内容上的尝试，这个能举几个例子吗
1: ？我了解，因为我觉得今夜当时的话，其实是一半的那个获客是靠内容来获客的，也就是所谓的 PR。其实就是讲故事嘛，比如说一开始的时候讲的故事就是刚刚跟你聊起来的那个讲面包店嘛，面包店看到面包打折、嗯，因为你去讲说一个什么商业是怎么形成的这个东西，对于大众来讲大家觉得太无聊了，那你得讲一个这种好像灵光一闪这种案子，就有点像你讲马云的商业模式，大家觉得太无聊了，一定要讲说他在洗手间尿尿的时候碰到了孙正义这个故事才能得到传播呵呵，所以一开始讲的是这个，然后讲完之后的话呢，接下来讲。故事其实不是故事啊，是真实发生的事情。就是我们被携程打，携、啊、程把我们按在地上打。就是凡是跟我们合作的酒店，就会在携程就不见了。那这个时候的话、就是，就是本来我们上面上的酒店就不多，还被携程就这么搞一下，我们就彻底的很惨嘛。很惨的时候，那就满地打滚哭嘛。那媒体对于我们这家小公司其实没有那么大的兴趣，但是他对于打架很有兴趣。那老百姓也是乐意看打架嘛。嗯、<笑><笑>对，就就讲嘛。讲完之后，携程也会稍微收敛一点嘛。然后那这样子就到处在地上打滚，过了一通之后的话，携程就稍微收敛一点了。然后你就获得了比较多的曝光嘛。这个曝光的情况下，大家对我们的那个上面酒店少也多了一份理解，就不见得说每一次都骂我们了，<笑>因为确实当时被打的不胜几家酒店了、啊，非常惨烈。所以这个就是第二步嘛，就是打架嘛。然后就开始有我自己个人的一个创始人的 IP 的一个包装嘛。再往后的话呢，嗯、我们会很坦诚的把我们犯的一些。SD 的错误给分享给大家，就比如说，我们当时其实做了蛮多不那么正确的决定的。那么事后从精益创业的眼光来看，每一步都有更好的方法。所以我们当时就会很深刻的来反思自己哪里可以做得更好，然后哪里做的不对。一般来讲，就是现在就是一个常规操作，但是当时来讲，所有的创业者基本上还是在讲自己的闪光点，只有我们在勤勤恳恳、本本分分的说，我们哪里又做来做 S B 了没做好，然后这事儿就会被一些那个，比如说中欧商学院，甚至于我现在还经常说到新加坡的呀、啊，什么美国的，因为那个案例库好像是全球通用的，然后被做成了那种商学院案例啥的，<笑>然后就是讲说精益创业啊。怎么样？怎么样？怎么样？然后这个又有一轮内容上的传播嘛。因为市场上大家都在讲自己如何的牛逼嘛，只只有我们在讲自己哪里没做好，然后我们打算怎么改，就是唯一一个 S D 的故事。那么后来像央视他们刚好拍一个六集的经济半小时，拍一个六集的关于创业、关于新经济的故事，然后就有很多人跟他们推荐了我们，就是因为市场上听到的关于剖析自己 S D 的故事只有我们，然后就找到。所以整体上来讲，运气就很好。那一波基本上都是靠内容，而且讲内容的故事都是真实的，然后个性上稍微有一些。些包装，就是因为觉得自己个性上并没有那么讨人喜欢，稍微装的硬气了一点，这样子比较讨人喜欢，然后这样子的话获得了很比较多的关注吧
0: 。明、嗯、白、嗯，这样听起来确实也是内容上做了一些差异化，你得有差异化，因为那个时候你在做金叶的时候，就不光是你品类，就是整个全国到处在万众创业嘛。那个时候其实大家关注的创业公司非常多。那这里边大家都用惯常的那个方法去做的时候，你有差异化的内容，就是一个不一样的点，大家可能就会去关注。这个还是挺对。现在看，其实怎么说，就内容上大家也都很卷嘛，所以差异化挺多的。但在那个时候，对确实同质化很像，就 PR 稿，这家公司的 PR 稿。这家公司的 PR 搞都很像，就是这个创始人背景，对，融了多少钱、嗯，背景多好，但做了多高科技，对对对
1: 。所以整体上来讲，觉得当时还有一个点，可能跟其他人不一样的地方是，尽可能的我们在说这事儿跟读者有什么关系，而不是在说我。嗯，因为很多公司一想到 PR 就会想说。我很优秀，我很不错，我做的东西很好。我们公司又有什么新的进展？你想想你，你也不关心别的公司这些事儿嘛，对吧？<笑>就是作为一个用户，你关心哪个公司的什么最新进展？没有人关心的。所以总是会你的那个缘故事，应该是他感兴趣的某件事，要么有用，要么有趣儿。那有趣儿的缘故事就类似于说那边打架了，或者那个人好嚣张啊，或者这种东西是有趣儿的故事嘛。那有用的话呢，无非也就是说，比如说小公司在。巨头的打压下如何抗衡？这个对于很多的想要出来创业的人，这个故事就是有用的故事。然后呃那个如何活下来，这是有用的故事。然后另外一家公司，它过去当中有哪些犯的错误，以及它如果重新复盘来的话，有哪些可以改进的点，那招的话可以复用，这个也是有用的一个内容。所以的话，整体上来讲就是。如果你是要传播的是自己的一个内容消息，比如说人心是好牛逼的一个创业者，那就是我要付钱给渠道嘛。但是如果是我帮助渠道创造了一个对他的读者要么有意思要么有趣的东西，那就是不用付钱给他们。所以我们当时就花的钱比较少。<笑>对，嗯，这些思考是你现在事后总结，还是你当时就有这种感触？这个倒是当时就有，因为因为没钱，主要是我从省钱的角度，<笑>就是我们当时也会努力的想让一些媒体帮我们免费曝光，曝光不了，后来就是说，你们觉得什么是你们需要的，就从这个角度上就得到了很多免费曝光、嗯嗯。对，是被市场逼出来的，也不是你凭空想出来的。但也挺好的，但也挺好的。这确实是听起来挺挺
0: 超前的。我也是这几年做呃内容做比较多，才能感知到这些。嗯，之前我是完全感知不到，对，就感觉大家都做的是是那样的事，说明之前比较有钱。嗯、<笑>对，之前对之前那个时候，可能很多人也比较有钱。我之前创业的项目，确实也比较肯花钱在这上面。
1: 对对，我们后来在比如说把这个卖给京东，在京东做 O to 的时候就没有想这些了，因为因为你想要在哪个区域，比如说充冲十万单，只要把芒果打到一块钱一盒就可以了，有更快的办法、啊，对对对，挺有意思。<笑>然后后面你就到那个京东之后，你就在京东工作了一段时间，对，在京东做了一段时间 O to 嘛，就是京东到家，然后就、嗯。做了很多小实验啊什么的，最后就定型到了一个你想买条鱼，我们就跑到沃尔玛给你买条鱼这样的一个商业模式上、嗯。啊，这种商业模式，呃，现在还有吗？现在还有啊，类似于跑腿儿、PCPortor, 嗯到家的模型吧、嗯嗯。因为从京东的角度上来讲的话，其实是应该需要做生鲜市场嘛。另外的话呢，也要做社会化物流嘛。那这两件事儿都要做的话，那么你怎么把它给做起来？那无非就是你要自己做仓嘛，你要自己做前置仓，还是自己从商超去拿货嘛？当时推下来，反正我我当时在菜鸟上面推过，就是前置仓到一切的参数都到极致的情况下还是亏钱。那我们就选了一个更加的更加怂的路数，就是那我们就直接到沃尔玛里面去拿货吧，跟他们签合同，然后这样子稍微容易就亏的少一点。最后就也不能说那个商业模式有多健康，那就肯定比。全职场健康，大概这么个想法
0: 。明白
1: 。后来呢，在这个项目里。后来就退出来了，是吗？对，因为当时资本市场又很热嘛，就出来重新创业，做了一个人工智能的个人助理嘛，就一个一个神奇的小框，你跟他说一切事情、一切问题，他都帮你搞定。因为我们当时赌说，当时那几年会不会有一个范式转移？我们现在是图形化的操作界面嘛 ，UI 嘛，<笑>就当时赌说会不会出现说语音成为一个新的主流的 UI？Echo、啊、之前火的时候，其实就是说智能音箱是未来的智能入口嘛。对，但是后来这个事儿在。也不提了，嗯啊对，所以当时就出来做了一个这种东西嘛，然后这个东西的话就后来把它做成了一个私域方面的一个工具的话就，就就卖掉了，然后现在就主要就是一半做投资，一半在家带娃嘛，嗯
0: 嗯 ，OK， 你你是做什么哪方面投资？是二级市场吗？还是也会做一些天呃，主要还是做一些小天使嘛，对 ，OK。我看你也在做博客，你也在去积极的做一些内容。现在在做这个事儿，主要的动力是
1: 什么我主要动力三个方面吧。第一个方面其实是替代社交、嗯，比如说，比如说我之前写博客啊什么的，其实我是发现。自己有一些社交方面的明显的偏好，我不能算受恐，但是但是我会发现说，比如说我写文章我是不恐惧的，我公开演讲我是不恐惧的，但是我去一群人，比如说有一个酒会或者有一个陌生人饭局，我完全没有办法参加。然后老朋友几个人聚会或者像我们这样子私聊，我也是不恐惧的。但是如果要去 social， 我就完全完全做不了啊。然后另外的话，我是没有能力去跟所有的老我有一些朋友，他们会时刻记得说我跟谁最近要哈拉一下了。这种我是完全没有这个意识，所以我就会发现自己适合某些方面，不适合某些方面。然后后来就发现，哎，那我不适合的方面，我居然是可以靠，比如说写写博客、写写文章、发点东西，然后别人就会定期的知道我的近况，然后来过来主动跟我聊聊天，然后来跟你这样在搞这样。所以其实，在我从大概。在零零七零八年开始，我就发现说，哎，其实他我写偶尔写点东西干嘛的，他其实是可以替代我部分的社交的残缺的。比如说忘记跟老朋友维护关系啊、嗯，然后然后不愿意去认识新人啊，这些东西其实是一个社交补充。我觉得首先是这点，他是一定可以做到的。明白，这点我之前倒没细想，但是你这么一说，好像
0: 真的很有道理。嗯、我跟你的状态非常像，我也是觉得写文章、哦、或者说已经准备好的稿子，你去讲都没问题。嗯<笑>但是跟陌生人去搜索非常消耗能量，嗯、我可能搜索完了都不说一天，要好几天的状态恢复。<笑>
1: 对，我也是，我也是，就我们的脑子设计都每一人与人之间都非常不一样是。是，就是很多人也很怕上台演讲嘛，嗯、但是他就会那个，比如说在社交场合如鱼得水嘛。我就是上台毫无问题，但是让我去、嗯、鸡尾酒会，我就像要死了一样、嗯所以嗯所以。OK， 对，这是第一点。那、嗯、第一个是社交，那第二点的话，其实是一个学习，因为我自己喜欢学点东西嘛，然后喜欢思考，但是会觉得比较散。那么后来，其实我发现一个用外力来逼自己的方法，就是说用输出来倒逼输入。那比如说，我感兴趣什么领域，我就会先吆喝一趟，子，说我我最近感兴趣这个，我给我我给大家做个演讲，我写篇东西。对，所以的话呢，我就会比如说，那你看我播客，它就明显的就是为了学习。然后，而且我会把学习的东西来展现给大家，那我就要准备一点问题啊啥。另外的话呢，像我的那个公众号，那其实就是就是我每周读了什么东西，人心这周读了啥。那就是我读了什么东西，但是我读完之后的话，如果我只是读完了，我也不会认真记笔记。但是你如果还要每周四我要发篇文章出来的话，那你就要把读的东西至少它哪里启发了我啊，什么什么，你就会要写嘛。我就会发现这样子对于我把它内化是一个很好的倒逼，要不然的话我肯定读完一遍就忘了。嗯、所以的话，我其实第二点其实是反过来是逼自己在深度的去学东西，而且真的效果其实远远的超过我的想象。呃，举个例子，就是之前就想过说，我要好好的看一下，比如说以太坊，但是其实你就看得很浅。但是我就想说，那我这周，比如说我的那个文任我就写以太坊。但是你要写的话，你就会面临很大的压力，因为需要结构完整，因为写成文字，它就需要有前因后果。对。你写出来，万一写的就是特别弱智或者事实性错误的话，其实就会就会特别打脸嘛。嗯，然后你就会有这个虚荣心在，这个虚荣心就会逼迫你对一些东西就会了解的稍微更深一点。嗯，然后的话呢，那这样子的话，学习的时候那个思考的强度就不太一样。所以我觉得我也是用做内容，其实第二个是在倒逼自己对某些方面深度的去学习和思考，对于这种懒人的自律的方法。嗯，明白了。第三个就是做事儿了嘛，商业连接嘛，商业连接两方面，一方面就是。如果我想感兴趣什么事情，有这么一个可以吆喝的窗口，那么很多时候你就可以找到一些机会。比如说我最近对于那个 A I G C 和 Web 3有点兴趣，然后我就发了几篇跟跟这个相关的文章。那我朋友圈里面知道感兴趣这事儿的，他们就会来找我们说：“哎，你也在看这个、啊？我们最近有什么项目？你有没有兴趣一起看一下？”上次还有那个有几家我根本不认识的公司，然后就你在后面后台留言嘛，然后就说你对对对对，然后哎聊一下。然后有一些公司你就可以开始合作起来嘛。有一些公司你如果早期有一个特别便宜的价钱的话，你也可以考虑要不要投一点嘛。有些公司你可能就靠讲大道理换一点股份嘛。对啊、说哎，我帮你讲大道理，我帮你，我帮你拉两个群对接一下，对吧？这样子来搞一下，也是有商业机会的。所以我觉得主要就是社交学习和创造更多的商业机会。嗯嗯，哎，我我觉得。特别好，这
0: 个基本上跟我之前观察到吧，身边很多朋友做内容的目的、嗯，就除了那种直接我做内容就是做自媒体带货那种之外的，大部分个人做自媒体，一些个体户在做，呃，主要也是这几点吧。对，这这个还确实总结的挺好的，也挺常见的，嗯
1: 。主要也是因为这个，我我我们我们做的这种内容的这个量，其实你要拿它跟去带个货啥的，也没有多大商业价值
0: 。品类受限嘛，就是它它跟品类有关系，跟场景有关系，跟这这些方面都有关系。对，是是不太一样的。对，对。那我们简单聊完现在经历了。我们就还是围绕主题，咱们再找几个切入点啊、嗯。一个是之前你做的这些事儿里，你有哪些关于内容？前面你说了内容可能能能能免费 PR 对吧？后面还有哪些这种例子？你会觉得内容有更深
1: 的认知，或者觉得内容起到很大的价值对？对，我觉得内容的话，其实我们刚刚聊了，说在创业的时候，其实内容是帮忙获客了嘛。在你要做投资的时候，内容其实也是帮忙创造了商业机会嘛。那么其实，在我打工的时候，我觉得我的身价其实完全也是靠内容抬起来，的，就是靠写博客。你打工的时候，你的身价其实取决于隔壁老王愿意花多少钱挖你嘛。对。对挖你的人多了，那不就就贵了吗？但是那隔壁老王怎么知道你能干呢？都、嗯、是<笑>靠内容的放大嘛。我是在美国上班，然后当时做的是营销、嗯。那其实你说一个中国人在美国做营销，那你肯定是百分之百看数据嘛？你文化你懂个鬼？然后一定是个全看数据。然后刚刚好美国星大网当时是有着反正最先进的数据系统，数据分析啊，乱七八糟全有。而且你有那么大体量的话，那么当时一个电话就可以。人家那种那种咨询公司，或者说那种卖服务的公司，就可以整个团队从海岸飞过来给我讲一天。所以的话，当时你就有得天独厚那个条件，那你就学了很多数据分析的东西嘛。那你学完之后的话呢，那你那个工作又没有那么饱和，然后你上班的时候又不好意思看 YouTube， 怎么办呢？你就总结方法论，说这这个事儿应该怎么干啊？营销应该怎么看数据啊？分成哪五步？然后这个里面其实是怎么样的？举例子。然后你就在那边总结方法论，总结方法论之后的话呢，你把它脱敏之后就，就我我就发了一个呃，我当时的那个博客嘛，当时是个独立独立站的一个博客，就发上去了。发上去之后的话呢，就会无数的当时国内电商正在兴起，就会有很多人来找我，然后就会看我的文章。当时电商刚刚发展，就没看过这一类的，大家都在当时当时写博客的都在指点江山，说阿里巴巴应该怎么做，然后腾讯应该怎么做。只有我在这边吭哧吭哧说两个营销活动数据是这样子的，应该咦？大家就觉得哇，好扎实啊。然后这样子的话，你当时我就会发现说那个。假如我是80分的水平的话，美国找我的最好的机会不过是85分，因为这种人市场上不缺嘛，然后大家也都不不认识。但是中国找我的最差的机会可能都是95分，然<笑>后我当时就觉得，当然一定要回国。<笑>所以我觉得，就是刚才你说做内容有什么好，就是你的职场上的身价的话，其实我觉得就是你可以是可以靠内容来把它给抬起来的。嗯,嗯啊，因为隔壁老王才认识你，而且你自己的能力其实确实也会随着你做内容而提高。因为我说的做内容不是说你开一个呃我早饭吃了啥这种内容，而是你真正你工作相关的这个内容嘛。比如说你做营销的，那你就营销你们是您认为怎么从策，比如说从公司战略拆解的策的策略，然后你做产品的就怎么样洞察用户需求到底是怎么走，然后你对于几个产品的看法，你这种内容做出来的话，其实你自己脑子确实也会越写越清楚。然后你写清楚了之后。你能力也提高了，然后你还广告也做完了，那你产品又变得更好了，营销也变得更好了，那自然价就卖得上去了，然后机会就变多、嗯，所以我觉得这也是一个很大的一个帮助吧。对我之前怎么聊到说
0: ，其实很多人对那个内容其实有误解的嘛，就认为内容就一定是要做网红，一定是要做自媒体。其实内容它是一个放大器嘛，它让别人知道你的，那具体知道你以后干啥？你你可以说你是投资人，别人知道你之后，你有更多商业机会。对，可可以说你是一个打工人，别人知道你之后更愿意招你。呃，这这些可能都是一些附加的价格。它是一个杠
1: 杆。对我我是觉得说现在比如说那个短视频这个领域就有很多人在忽悠忽悠韭菜们说要去什么窝印短视频创业，我就觉得这完全就是在误人子弟，在在在害人。是因为其实大部分人是做不出做不出来的，就当一个当一个事业来做。但是呢，你如果说是当做一个放大器，我觉得其实是每个人都可以试一下。的。就我们上次聊的时候，还举了那个健身教练的例子嘛。就是如说你要做个健身教练，什么 all in， 我要做成下一个刘畊宏，这基本上 99.9% 的概率你是做不成的。对。但是你说你要做个健身教练，每天发发你的生活，然后显得你是什么阳光健康男孩，然后发发那种健身小视频小、小小小 tips， 然后你大概率是会被什么微信视频号什么的推给。呃，同在一个什么微信群里，你的健身房那个群里面的人多看几次，大家对你很容易混个眼熟，而且眼熟之后还发现说，哎呀，这个人这生活很健康啊，阳光啊什么的，他就产生了一些好感。那他下次续费的时候，或者说终于想到要找教练的时候，他可能就会问前台说，哎，你们那个长得什么什么样的那个短头发的那个那个健身教练，找他行不行？那你可能你的签单率转化率就比你的同行高了百分之十，那你每个月可能就多赚了五百块钱、一千块钱，也挺好呀，对吧
0: 、啊？这也行啊，对大<笑>家对，这这就是我我最近做那个专栏叫内容及品牌嘛，我我觉得就是其实你做的就是品牌，而且这个品牌就像你前面说的，你做的那些内容为什么跟其他内容不一样，是因为差异化，品牌就等于差异化，其实品牌就是差异化的价值。对，那你能体现出来跟别人不一样的地方，哎，让别人对你。呃，有点印象，有点不一样的印象。这个其实我觉得是在互联网内容平台出现之前，互联网出现之前都还存在的。就是比如说你，你你你是一个健身教练，你以前没有互联网平台，但是你你服务过的那些以前的学员，大家对你评价很好，大家帮你主动的帮你传播了几次，然后在谁心里留下了一个好的印象，哎。我听谁说那个健身教练挺好，这也是一种品牌。对，只不过现在可能互联网它是一个杠杆，它能让你把这方面的品牌再放大一点。对，我觉得这是可能比较对,对，就就这这是涉及到对每个人，只要你跟社会上有些人要连接，这就
1: 是一个放大器，这就是一个杠杆，它是有价值的。是，那我我我看到关于内容最好的一个定义、嗯，你说内容就是现在每个个体自己发的 f p 嘛，对吧？啊，对对对对对对。对对对你要搞啥 Web 3， 什么？搞个 NFT， 其实 NFT 就是那个非同质化的一个一个 token 嘛。那其实内容就是嘛。刚刚我们讲的那种场景是，比如说有一个同伴他要健身了，你给他推荐一个健身教练，这种场景其实没那么常见。那推给他的那种机会场景有限。但是如果这个教练做了很多他的 NFT， 相当于他发行了很多 NFT， 有些是阳光大男孩，有些是比如说怎么吃饭，有些是怎么锻炼。那这个其实内容质量好不好呢？也不好，就五百。但是我刚好就看了。那我的同伴，比如说刚好纠结晚上要吃啥的时候，我可能就转发给他了，或者我仅仅也没转发给他，我只是点了个赞。那可能社交媒体就推给他了。那他可能看到说，哎，是我点过赞的。那可能就问我说，哎，这个你是在这边健身吗？所以他其实是把。呃，把它 NFT 化之后的话，它比原来的所谓的的呃 w a l d of m o u t h 的话，它就多了更多的一种传播的场景和可能性，它的价值就会更加的提升。所以我觉得你你上次看到那个那个，忘了在哪里看到你说那个 NFT， 觉嗯，对、哎、哦，为什么我从来没有这么想过？对
0: 对，就是在我那个专栏的区里面写过这句话。对对对， okay. 我我当时写的时候，我就在想，就除了你说的这个场景，它还有一层是，就是你反过来想。如果嗯是以前的内容，嗯、你你可能其实我们每天在跟人交流，我们跟同事、跟老板、跟亲戚朋友交流，都是在传递内容。那只不过这个内容杠杆比较小嘛，就是我在传递这些内容，也在建立一个呃影影响力也好，品牌也好，别人对你的认知也好，标签也好。那这个呢，它就会相对来说比较中心化，因为之前的这种内容，比如说就举,举个例子，比如职场。在职场里面，可能就是你老板或者你身边非常有限的几个同事决定你在职场里所有人对你的评价，因为你你就在小圈子里嘛，别人也都不认识你。那这个就是其实是挺中心化的，就是你对你的认知是在老板的脑海。但如果你你通过是有一些方式能加大杠杆呢，能让更多人知道，那其实相当于是每个人脑海里存了一份。那这些人里面肯定也有不喜欢你，这非常正常、哦，对吧？那这不喜欢你的人的印象和喜欢你的人的印象。都是去中心化存储的。就这个时候，举个例子，以前可能，尤其是你，你如果是在一个很封锁信息、封闭的一个环境里，那老板有一天很不喜欢你了，嗯、对外边传播一句说这个人不行、嗯，那你就很麻烦，因为所有人都不认识你，大家肯定就就依赖老板对你的这句评价。但是如果说去中心化的分布在很多人脑子里，那这个时候那些喜欢你的人就会来用他们之前对你的认知来证明你是有价值的。那你这个。你发的这些 token， 它就变得有效了。我我是我是在想，做内容其实就是你在植入，就把你的 token 再植入在大家的认知和脑海，大家就喜欢你的人就慢慢的空间。
1: 对，这这是我之前想的。然、哦、后，哎，植入这个概念很好呀，就是它很像暴梦空间，因为。比如说，比如说，比如说，你天天跟人家讲我好棒、啊，我好棒啊！这个时候其实值不进去，但是呢，人家天天看你在说工作上的一些事儿啊、分析啊，然后你怎么样一个意境啊，他知道了多了之后，其实对你这个完整的人的话，那种感觉他会自己产生一个自我说服的一种关于你的对你的印象，这个印象比你自己说我好，我好，我好要好多了。
0: 对，而且这里面还有一个成本考量，其实就能对应到你你前面说的内容，你要真特别有钱，对吧？你在央视。贴个广告，贴个三分钟广告，就说那个人心好牛逼，对吧？那可能全国人你都反复播放，大家也都留下印象对，可能遇到你的时候就知道这个人是个人物。但是我们没有这种成本嘛，没有没有这种预算嘛。对，那其实你差异化的就是得通过内容，内容本身也是一种用户和读者听众的筛选器。这个筛选器会筛选到，就现在有条件嘛，就就像前面说推给那些可能你能。有用的那些人，而且你内容，你你你像你做到刘畊宏那样，或者做到那些呃李李佳琦也好啊，或者说李子柒也好啊，或者说什么这种 B 站头部 UP 主也好，你你你一定势必是内容要非常大众，而且特别精致啊、呃，或者说特别有呃这差异化，这个一般人是做不到的。你没法
1: 做到这个，那你
0: 你做的这个内容能差异化到一个垂直群体，能通过互联网的分发影响到一小撮人，这个是现在来说成本考量
1: ，呃，来来说比较划算的吧，可可以这么说，它是经济的。对，所以我我觉得你确实啊，内容的话，如果你想做任何事情的话，其实不光是可以过滤，它也可以也是一个那个很大的一个增加你好运气的一个放大器。就上次我们聊到说，就是老外那边有一个模型叫做好运面积，他就会觉得说你这辈子运气好不好。嗯主要取决于你是一个你是一个长方形的话，取决于两条边的那个长度，一条边就是你这个人吧、嗯、牛不牛逼，那另外一条边其实就是你被多少人知道，<笑>因为你如果很牛，但是不被人知道也没没用嘛。其实一般一边就是做事儿，一边就是吆喝，那内容其实是一种最最好的一种吆喝的方式。如果你哪一条边特别短的话，那你就会发现你特别吃亏，因为你的面子不大，<笑>那天上掉好运的时候就掉掉不到你这里来。甚至于那个好运都不需要说是，比如说你一定要做了多少个短视频，或者像像那个飞哥做做这个。播客做了这么多那个听众，甚至于只是说你的朋友圈比较有意思，然后你的朋友们大概知道你最近干嘛。那有可能你最近在找工作的时候的话，他至少比如说知道你的老同学都知道你是干嘛的，然后也知道你在哪方面还挺棒的。那可能他刚好跟自己的比如说嗯小姨子在聊天的时候，知道说那边有一个很好的工作机会的时候，<笑>他能够把这两件事给连起来，<笑>说哎，我有一个老同学，他好像这方面。不错的，这其实就挺好的呀，你就好运面积啊。对，这
0: 就又跟那个品牌本身它的有一些定义很相似嘛，就是所谓定位嘛，就是品牌你需要营销上有一个定位，那你这个定位是涉及到以前可能是一些大的定位，大品类的定位，就是啊洗头洗头用海飞丝什么送礼送脑白金。这种大的定位，其实也是在找这些场景，但是这种场景比较大。现在你会发现、嗯，很多消费品类都在找、呃、所谓小小一点的场景。那这个小的场景，你看、嗯，比如说瑜伽就对应 lululemon， 当然 lululemon 现在已经变成了很大的场景。但是你像户外啊，露营，每一个场景它都会对应一些品牌，这些品牌有它成立的空间，这个也能对应上。是，就是呃，你你像你刚才说的例子，当我想到一个什么东西的时候，比如想想到送礼的时候。最近我能想到什么品牌？那这些品牌一定是在之前某些时候潜移默化影响过你，不管是身边朋友推荐，你看过电梯广告，你在抖音上刷到的，你就会想到说，哎，送礼的，我前些日子正好看到这个东西。那这个能被看到、能被记住，这其实就是做内容能能能做到。当然，投放也可以
1: ，只要你有钱，你投放也行。你可以不考虑内容质量，就疯狂投放也可以。对对，那投放你会吗？大部分时候我觉得。就是不管做做商业也好，还是人生也好，就是如果你可以有一种开花的策略，就是我我开一朵漂亮花，然后招蜂引蝶，对吧？让好运气来我这里，总比你到处去一定要给自己铺路，还是稍微稍微容易点。对哦，我刚刚只是举个例子，就是刚找那个程甲聊了一期播客，就说他是怎么找到查那个查理芒格的，不是他就可以找查理芒格聊天嘛？然后他就说也没找查理芒格，只是因为大家都知道他非常爱查理芒格，所以的话，那个那个查理芒格那出那本书的那个编辑就就找到他，然后说要不要聊一下？嗯、所以你得你得先被先被人知道嘛。但是你想想，如果是。不是被发现，你自己偶尔有一天你说我想找查理马哥聊个天，天哪，这是多么多么难的一件事情啊！但是如果刚好有一个机缘找到你，其实这就很简单，就好像我自己的话有，有也有那个，就比如说那个那个最 top 的那个那个，比如那个国外的那种大佬的话，是吃,吃过一个早饭啊什么的。但是其实我会去想说，如果我是我去联系他。那其实我根本约不约不到他吃早饭，但是但是那一次是他刚好来中国，他要找几个人，然后刚好那个人认识我。很多事情你要自己去做到，其实真的是很难的事情。但是如果别人那边机缘帮你搭根线，真的就是就是一个一个微信上聊了几句天，然后他们的就就就就去了，就很简单的一个事儿，也也没花钱，也没干嘛。就所以我觉得内容是一种。他他帮你打开之后，他会嗯，让让你的好运气可以长出来，比你自己，嗯，对的，比你自己去努力真的不太一样、嗯，因为努力好多事情真的就是很难。像你要约查理芒格约约 Smith 吃饭，那约约不错对
0: 。对对对，这这个这个非常有同感。你像我之前做很多内容。你像你像产品，就是说实话，之之前那应该是范冰也提过，就写《增长黑客》那个范冰，嗯，他就讲说他写那本书的时候也很年轻嘛。他其实如果不是这本书，他也没法接触到很多行业内大佬。就我我有完全一样的感受。就我在写我书的时候，其实刚刚做没几年，就是你就是一个普通大厂的一个普通的产品经理，可能也就是个中中阶产品经理。那你这个时候是这种人这么多，那别人为什么要跟你交流？为什么愿意跟你交流？对。但是，哎，我读过你写的文章，哎，有有几篇好像还挺有意思的，有点启发，那他就愿意跟你多说几句。这这种机会其实就能让你认识很多，可能本来你也不是说完全够不到，但是就很麻烦。对，这其实是一个快速连接的一个一个办法。嗯，其实我觉得就像在自己身上打标签嘛，就是你发了一个 M T， 在你你是主动在。做这件事嗯
1: ，在我身上这个也很明显。哪怕是最近几年，比如说，如果我是自己出来说我要做点什么事情，其实虽然也有一点资源，但是还是不太够嘛。但是呢，我又去，比如说有有有一些比较大的商学院，然后他们会找我过去讲产品。然后的话呢，你就会在台上巴拉巴拉巴拉讲产品，台下人听了几几个小时听你也讲一堆大道理嘛。那其实那些人的话，他们平时肯定也不刷短视频什么的。然后你就会突然发现就，就就来几个人给你给你递个名片啊，然后换个微信，然后你就会会发现都是都是，比如说千亿千亿的公司的老板，但是其实他们不是看我，嗯、对吧？他们其实是去听那个商学院的。然后、嗯、但是呢，你因为你有一个内容可以输出，你就。会被那个商学院请过去讲一些东西。那你讲完东西之后的话，他他跟你认识的是在这种场景下，他就会得会管你叫任老师嘛。那你要有什么事情要要合合作一下啊什么的话，因为中国人有一种良好的真实重道的一种传统，所以就会非常的顺利。所以我也会觉得内容就不管是出书也好，或者说你讲个课也好，或者说你写个文章也好，其实对对自己的那个加持还是蛮大的。所以我觉得你那个新的那个小册说内容及品牌，我现在确实觉得内容是最好的做品牌的东西。
0: 嗯，哎，你你之前做公司的时候做产品的时候有没有这类似的这种感受的例子？就是用一个小的杠杆就能撬起来很很大的
1: 是价值。我很喜欢你说的内容内容及品牌的话，是因为过去我们讲到讲到品牌，其实它往往先想到的是广告，就是因为过去就是你在央视上要打广告嘛。但是其实现在你你会发现。过去是因为媒体很有限，所以的话呢，他需要搞一个漂亮的广告片一句广告词给你念一千遍。但是现在的话呢，其实你每天的时间都非常的碎，你会花在不同的地方。那这个时候他就不能把一句话念一千遍了，他应该在一千个地方想办法都露一个词小脸这这边有一个评测，那边有个什么场景，那边种个草，这边有一个什么直播带货，他就散掉了。所以他散掉之后，他就必须要全全部变成内容化。它不能就就每个散的地方都给你看一条广告，对吧？所以哪怕是在做商业上面的话，它、嗯、随着媒体形态的变迁和渠道的碎片化的话，它其实也是。你的品牌要通过大量的碎的内容把它灌到一条线上，然后再去影响消费者。那我们作为个体来讲，那就更加需要是需要是用内容来做了嘛？因为我们更没有钱去打广告，所以我觉得更加是是内容的这么一个、嗯、一个路径。好，不好意思，还脑袋在你上一个问题、嗯，下一个问题是啥来着？没没事没事。对，说到这个，也自己给自己的听众推荐
0: 一下我的那个专栏内容及品牌的，大家可以在那个小报童里，我也会把资料放在。那个说 notes 和评论区，大家可以看。对，这其实刚才我就就是想说，确实之前很多人会觉得内容就是一些平面的东西，或者一些直白的东西，或者说它是一个短期的东西。我要讲究 R o i 的东西，就它是一个呃直白的广告语，它是一次巧妙的、比较 tricky 的一次公关，或者说怎么样？我用这种呃一一篇很精彩的 PR 文，我用这种形去形式去做内容，但实际上很多内容它是非常长期。非常缓慢的在在影响影响别人的，就你你你确实如果没有那种什么，要么很高的预算，要么要么很很多的资源去投入，一下砸出来一个所有人全民的认知的话，那其实这种方法
1: 就是最划算的。就就回到你前面说的，我能拉起过一下这个事对,对对，而且我觉得就是越短期的内容，它就越不长效，它反倒没什么用。就是对于个人来讲，不太不太划算。就比如说如果。就就因为因为我我我那个那个你的两个播客我都听嘛，但是我就会发现说我现在越来越喜欢听那个那个那个那个、那个、你讲故事的那个，就是《蛋、嗯、仔》之、嗯、类，然后那个、嗯嗯、后来就会发现说就。你想象有两个播客，一个是半拿铁，讲的都是就是江湖上的那个那个那个大事儿，就是历史，就是相当于商业历史嘛。商业历史是每个人要研究商业，你都必须要看的、嗯。那另外一个人是跟热点，比如说今天星巴克出了一个什么策略，他跟瑞幸又怎么样了？那大概率呢，追热点的那个，他今天的那个量会比较比你的要大。啊但是其实过了一年，有谁 who cares？ <笑>没有人 care。今天瑞幸跟星巴克做了啥？只有过过过多久之后，但是大家还会去感兴趣，说那个娃哈哈跟的谁谁谁的那个水大战他们怎么打的？嗯、所以我会觉得，像越是这种最短期的热点的东西的话，它其实过期的也会很快，然后它就没有用了。嗯、你这个 NFT 瞬间，它瞬间涨得很高的价格，但是它瞬间价格就跌下去了。嗯、但是你你发的那些 NFT， 它就相当于说那个。时间会更长一点，所以我觉得，就比如说我自己的话，就是我也会我写会写各种各样的东西嘛。比如说，我还写过写过一个东西是比特币的白皮书的解读。那现在的话，就是就是有人跟我聊到区块链的东西的话，我就把这几这就有几篇那种比特币白皮书的解读一丢给他，然后大家就顿时就承认说，哦，你是懂行的，对吧？你至少可以看得懂白皮书是。<笑>嗯，明白。一个 proof。一个证明，那这种东西是永远有效的。但是你说，如果我在讲的是一个具体的、很具体的一个某个 E O S 上的一个 index 的一个什么东西，那可能三两天热度就过了。所以我觉得，越是长、越是基础性的、长期的东西的话，它其实它就长久的产生复利嘛，而不是一时的热闹。对，这个就是呃，我觉得内容创作上要考虑的一个概
0: 念或者一个视角叫半衰期嘛。就你做的这个内容，半衰期到底有多长？对,对你也可以追热点，但是你的你你的内容能不能做到说，你追完热点之后，虽然最近是在聊瑞信，你聊的这个是不是一个长效有价值？还是说、啊、你只是聊今天这个新闻啊？你聊完这个新闻之后，可能过一个月没有人关心这个新新闻了，这完全是完全是两码事儿，就是。这这涉及到我最近，呃，我我我马上要更新的我的专栏里的第二节第二小节，就会讲那个流量逻辑和品牌逻辑。嗯、我觉得在做内容的时候是完全不一样的两套逻辑，并没有优劣之分，嗯、是就是它是适合不同的场景、嗯。就你有的时候你就是想要吸引流量、嗯，比如说你在有的平台，你其实很难做这种长效半衰期的东西，因为你你比如抖音，呃，抖音,音或者视频号，其实相对来说都。还是会推相对新的东西，它可能里面有一些算法的逻辑，要要勾住你，它要持续的勾住你。当然，你也可以做一些半衰期长的东西，但是你就很难很难去跟他们 PK。或者说，你要做的事儿就是曝光，你因为时间很短，你也很难把大的东西讲清楚。你说商业故事这种，完全没法在短视频里讲。<笑>你15秒怎么讲商业故事、嗯？但是你只要超过两分钟，可能别人就会划走了。但是你,你这个你就很尴尬，完全无法点，所以它是适合讲商业故事的。你会发现最后也就是播客、图文和呃长视频和 B 站，就是它它这个又是平台会影响你你怎么决策这个逻辑。然后这两个逻辑他们的目标是不一样的，一个就是快速获取曝光，嗯、那你如果能把这个曝光。快速在在转化率还可以的情况下，变成带货，变成一些商业价值，那那本身这个逻辑也是成立的。后面这个逻辑，啊，就是我们前面想说的这种逻辑，这个是能建立一些差异化，能长效的跟别人产生连接，或者让别人信任你、认可你吧。就你要前面这种逻辑，你就短期能薅的、能割的，对吧？赶快薅掉、割掉。但是，嗯，它很难长期会呃能能持续产生价值。嗯。我觉得得分清楚这两个逻辑再去做内容
1: 。嗯，我最近能想明白这个点。对，哎，我跟你的渠道选择也很类似，就是我我我其实都做了，嗯，然后那个短视频那边也也搞了一堆，但是现在就是时间上来讲的话，大部分时间还是公众号和播客的时间会反倒会更多一点。是对，因为不不是说不想做好抖音，我也挺想他火的，对吧？但是但是确实发现说没有什么优势在那边，第一点，第二点就是那边其实没有太多的商业上的正反馈。就是比如说那边的那个播放量什么的，肯定比播客啊什么的要大很多。但是所有的高质量的商业上的线索，没有一个是从短视频来的，全是从播客和公众号，就是非常高质量跟你就建立了连接。但是短视频现在目前为止还没有过。对
0: ，我觉得这个就反过来看也是呃相对容易想明白的。就虽然说有曝光，但是。你呃做短视频的曝光是在消费者侧只曝光那么十几秒，但是你做别的这个曝光可能是曝光甚甚至一两个小时。那你反过来从消费者视角看，我一天要刷一两个小时的短视频的话，我要刷多少多少人？就这么多人从我眼前走过，那我不会说对其中某个人印象格外深，除非你就前面说我们说的嘛，你有很多资源和预算投。啊、刷三条就刷到你，刷三条就刷到你，那这里牛逼，就是肯定能记住你。但是，但是除此之外，你反而不如做长内容能更让人记住你吧？就这些人，虽然量肯定少非常多，但是他能更更容易记住你、嗯，这就是后面那个逻辑，他能成立的原因
1: 嘛？对。我刚好也请教一个问题啊，就是。我我自己之前做内容的时候，比如说我自己在在打工的时候，然后发东西。这个时候其实大部分还是从自己的兴趣出发，甚至于我做那个播客，呃，其实也是从个人兴趣出发，就最近这周找谁学嘛，就是我想学什么我就问什么，就是完全只是顺带出了个内容。所以在在这些时候，我就心态比较平和一点，就是自己先爽了。但是呢，在做呃，比如说偏短视频或者什么一点之后，因为你那边其实是看得出来是可能有大的爆发性的空间，那个那个天花板是在的嘛。所以我相对来讲做那些内容的时候，我会觉得自己明显的要功利，非常，但是我的功利又拿不到好的结果。其实那个功利只会带给我带来挫败而已，对吧？<笑>你有那个欲望，嗯嗯其实不，其实你也没那个能力。但是呢，你像比如说播客，其实因为它本身也没多少人听嘛，所以你其实心态很平。然后之前那个做博客的时候，心态也很平。但是关系到一到一旦到视频的领域，那心态其实就没有那么平了。虽然我讲道理讲的很平，但是其实其实内心总会有波澜嘛。那这个时候其实你就会陷入到一种自我的一种那个有一个 tension 在，就是做自己想要的和多少要去配合那个算法或者那个去迎合它嘛。然后这个时候就会就会拧巴的东西会更多一点。你会有这种拧巴的东西吗？
0: 明白，呃，其实我我我觉得之前会多少有一点，但是我到现在都没有没有做短视频，就是我,我觉得我想清楚这背后刚才说的这个逻辑了吧？就我感觉不是不想，就跟你前面说的一样，而是我觉得既没能力又没有太多兴趣，而且这也涉及到说我们做内容也还是要做自己擅长的，就就好比说有的朋友他做内容，嗯、他会天然的去想说什么活我做什么，吧。啊，最近。小红书很火，最近职场很火，最近面试很火，你就去做，就选选择做一个东西。最近露营很火，我去讲酒精炉，<笑>就是，嗯,嗯,嗯，但是这些东西之前完全没有积累，完全没有相关的你你的经验，那你做这个东西和别人是在一一样的起跑线上，甚至你比别人落后，那你在做的时候，那就很容易产生挫败感，因为你做的不如别人好。那那他又没有什么太多正反馈、嗯，你做的比比别人吃力，你又利用不好自己的优势，那这个我觉得就他不是一个持续正向运转的一个事儿。所以，我我想清楚这个道理，反而心就容易放平了。就是在那些，
1: 嗯
0: 呃，你可以承认，就你你做做做不了那种东西，<笑>那就就做自己擅长和有优势的。你就像我前面说的，其实我们擅长的肯定不是做短视频那些那些特别短的内容能呈现出来价值的东西。你如果说真的能十几秒、二十秒。能讲清楚的东西，那基本上也就是抖包袱和一些有趣、搞笑、娱乐向的一些东西，会更容易成立嘛？我觉得这是想清楚之后就不会格外焦虑的嘛。当然，在那个具体做长的内容的时候，做播客也好，做那个图文也好，公众号也好，这这里面可能也会涉及到像刚才说的，哎，这次要不要追个热点？这个文笔要不要更更倾向那个读者？然后我觉得慢慢的还是会陆续总结出来一些标准，这个标准其实就是前面说的这个事情它的半衰期怎么样？就你可以追热点，但是你能不能确保这个内容还是半衰期足够长的？一年两年后会不会有人看你、嗯、你做的这些东西？我,我觉得还还可以提一个呃更高的要求，就是呃应该是之前叛乱说的吧？就他他会说我写的这篇文章在这之前应该都没有能比我写的好的，就我写了之后这篇文章可能很长一段时间。这个话题，中文世界就是我写的最好。你拿这个标准去，最后结果不一定是这个，但是你拿这个标准去，还是能更怎么说？就心里更坦然一点。就是你能确保内容质量放在那，那其实你能获取的嗯价值完全是差异化的一些价值。对我现在就会这么想问你，对你现在是全力做内容吗？没有啊，没有，我我还在做一个消费品
1: 牌嘛。对，三五倍，对对对，两，你你你怎么平衡这件事情啊？就是因为我总归还是有那个互联互联网出身的人就，就就就可能有一个惯性思维，之前被少男批判过，就是做一个事做着做着就飞快的就开始进入到了想说他怎么,怎么商业化，怎么规模，嗯、就我脑子会自然而然的进入到这个管道去，就做内容做的好好的，比如说其实只是自娱自乐嘛，比如说录个播客啊什么的。但是只要它稍微有了一点点的看起来有一点 promising 的事情发生，我脑子就开始自动进入到，哎，它可能有哪几个方向，然后什么什么什么，就开始自动开始点赞起来。你会有这种时候想把它弄成一个产品，然后什么规模化啥的，又又开始出来
0: 哎，我觉得这个从我个人经验来看，跟你前面说的一样，就是市场推的嘛，还是被迫推的。啊、就这两年考虑的会多一些， okay. 就这个平平衡点。完全不是我主观意愿说、嗯，哎，我觉得什么内容逻辑、品牌逻辑应该怎么样，所以我这个平衡点、嗯、这个轴，我应该往这边掰还是那边掰？不是这样，其实就是你像这两年经济压力大了，经济环境也不好了，那可能对我来说，嗯、我就考虑这边会多一点，考考虑商业化，考虑、嗯、呃能够把它做做的更好一点，会多一点。那其实我我我自己感觉啊，在。二零年之前，我的所有内容都是跟你前面说的状态一样，就是当爱好来做的，嗯、当个普通的副业来做的、嗯。但那个时候经济环境好，呃，我的主业也也也完全 OK， 然后副业也能赚到零花钱，还不错。嗯、那那这个就没有完全没有压力，不会往这方面想。但现在经济和形势又不太好，你、嗯、要想达到之前的那个收入状况，<笑>那你就得多花点,点功夫
1: 。那可能就是这样，对，那在。哎，大家好奇一下，你那个、那个、那个内容级品牌，因为那个上姐也说了几次，就在在跟我聊说，哎，要不要搞个小册，搞个搞个。你你你这方面是怎么想的呀？就是你为什么要做那个内容级品牌？因为这这种东西其实挺花时间的，就是看着就写一堆一堆文章，但是因为我自己尝试写书过，但是我半途放弃了。你是写过书的，应该知道你其实还挺费劲的。你你为什么要搞这么一件事？
0: 我觉得是这样。其实其实，就像你前面说的，比如说我们日常的这些交流，或者说我们录个播客、嗯，这其实是一种内容总结整理的方法。那图文是比这个更高 level 的。嗯、这个高 level 不一定是说整体品质价值一定很高，但是它一定是对你输出的要求更高了，对你结构得更完整，嗯、你的信息更是更更更详实，或者说更具体。它是真实的。那到书这个，它又要求结构完整了。它是每篇文章之间最好有有结构，那你整整篇之间，它要保证它有价值、嗯。整本书有价值的话，它要求更高。所以我觉得这个其实能对应前面说你做内容的那那几个点，比如。他可能是我对长时间的一个总结。其实你就看你，你如果找三四年前的我，我可能是不会去做这个事儿，因为那个时候我我做产品经理还还做的挺开心的，然后产品经理做的也挺顺利的，那我不会去思考内容啊、品牌这些东西。那这些年我觉得正好是一个总结的一个阶段。就现在你再让我写产品经理的东西，我是不会去写的。我觉得我。我也写不好、嗯，我也没有什么新的东西，我写的就是那种偏入门的那些，我觉得我能写得很好，那这就 OK 了。嗯、那这个事儿正好我，我我我觉得是到了一个阶段，我可以去总结，可以去写一下。然后它它能产生的价值对我而言，首先也是也是挺大的。我能把它总结一下，我之前写了很多年东西，我对品牌有一些新认知。然后同时它也能变成一个连接嘛，我觉得这个也挺重要。你看，你这次做完，身边又又有一些朋友知道，哎，我我最近在想这个问题，他们也、嗯、最近也在反思和。呃，或者说有一些动力，有一些动机想要去尝试做内容，或者说有一些内容了，在思考品牌这件事他们就会找来找我聊。然后，那这本本身也是也是一个新的 NFT， 对吧？又又说到这个，他又是一个新的 token。而且我，我我我我跟少南有的时候也开玩笑讲说，我们其实都在去产品经理吧。你看，少南也不会天天讲说我是一个优秀的产品经理，我来跟你讲讲产品怎么样。他其实。更人波切一点，更更多的是在分享什么平时管理和什么生活理念。他其实也在，也在他倒不是刻意塑造他其实是平时内容表达上更多的是往这个方向去。那这些其实是跟他现在个人的生活工作状态相关的。我我觉得这个事儿也是跟我现在更相关的一个。我我不是特别想聊产品，我想。了解一下内容和品牌这件事，嗯、我觉得这件事儿会很有价值，包括对我未来做的事情也很有价值。我现在做的两两坨事儿，一坨是做内容，一坨是做消费品牌，这两件事都跟我在写的这个东西非常强相关，它会反向促使我更好的
1: 去思考这些东西。对，而且哎，刚好借这个点再请教。一个问题啊，就是比如说你做的呃不同的事情，一个是我就光说内容这边，比如说一个是内容以及品牌，这其实是有一个明确的定位的一个东西，因为大家比如说我我关心说我怎么样通过内容打造个人品牌什么的，就会来找你，这是一个明确的有有功能性的一个东西。嗯嗯。那另外的话呢，其实像三五环之类的，其实大家是喜欢那个你这个人，然后说你跟别人朋友聊天挺有意思的。那其实是一个模糊的一个个人个人 IP 嗯。嗯，那我现在其实也有类似的一个问题在，在就是我我其实我因为主要是出于兴趣做嘛，所以我的我的东西都是一坨浆糊，就是就是新这周找谁学可能毫无规律，这周找找 Web 3的人，下周下周找了一个美食家，嗯、对呀、啊，怎么吃，然后就就毫无规律。那这样子，其实我我我站在用户的视角去想，其实这样的人我是不想关注的，因为我根本不不就是就这他其实没有没有一致性的嘛，他对我的价值到底来自于哪里？除非是我喜欢他这个人。那这样子的话，但是如果我要把自己更细化到一个一个具体的一个 JTPD 上面的话，那么其实假设我们个人是产品嘛，那当然就是定位清晰一点会更长久嘛。但是。定位清晰其实是需要付出代价的，就是你要把自己裁剪嘛、嗯。但是裁剪的过程当中又会让自己做的时候好像没有那么自己爽到。呃、嗯，就是当然这个解释比较贪心、哦、又又想爽到，又想说那个对用户友好一点。
0: 你是怎么考虑过的？个问题？哎，我我觉得我们确实挺像的，而且你这个观察是非常共情，能共情到的。因为我做仓五环的时候<笑>刚开始也还好，因为没有什么预期，就是听众也没什么预期，大家对、嗯、可以做个播客来听一下，或者说哎这期的嘉宾有意思来听一下。大家都是零散的，我自己也没什么预期。但是到现在，你你有一定订阅量了，大家觉得可能对你的不管是你的内容品质，你要请到的嘉宾有预期了之后，其实就会有这种压力。这种压力就是，哎，我要不要找一个定位？我要不要更满足大家有想要的东西？嗯、因为你看，最近正巧说到，我最近还在想这个事儿，我在招那个帮我制作的志愿者嘛。那招的时候，我看报名表里、嗯，报名表里有各种各样的人，就里面有一个问题，就是你最喜欢三五环的哪一期？为什么喜欢这个？他们填的差异非常大，基本上能分成三四种，这三四种是完全不同的人，就是大学生和刚毕业的朋友，基本上是喜欢偏职场类的和偏人波器类的，不、就是少男<笑>就喜欢听这个，还有一部分是产品经理，他们是想听所谓干货或者说行业认知洞察，哪怕说就是一些行业内的人来扯扯淡聊聊天。他们也觉得，哎，这是互联网从业者，因为真正互联网从业者在做博客的不多。他们觉得这是一个很好的内容输出。还有一些是行业外的一些人，嗯、他们更多的是想来看看那个商业逻辑，想来看看行业大家是怎么分析、怎么拆解的。比如说，有很多小红书的创作者，他们会特别喜欢听我之前跟苏金阳聊的那一期小红书。那这就是一类。就还有一些更更小的垂类，就不同的用户群体，大家想要的东西是完全不一样的，他们会挑着听，所以它也呈现出来。嗯、其实现在的打开率是不高的，就在不能说头部播客，嗯、反正订阅量偏大的这些播客里，打开率其实不算高，因为每一类的播客都在吸引不同类的用户，这这个也是我其实在想的一个问题、嗯。但是我想的，呃，我自己的结论和你前面说的。类似就是谜底就在谜面上，就是你不能太贪心，你自己得先定位好你接下来要做一个什么样的东西。你要做的是一个个个人感兴趣的东西，嗯、比如说我我之前做跟女流聊天，今天就会发一期跟黑灯聊天。这些内容创作者，嗯、他们其实和我之前聊的那些做产品的行业内的那些朋友是完全不一样的。就你像女流，她在自己的圈子里，在直播圈子里是非常头部的一个主播，但是在我面向的这些听众里，大家都不是特别了解她。但这个就是我私心很重的在做的一个事儿，所以我最近也在也在反思和找这个平衡吧。但我觉得其实这个是没法说你既、嗯、要又要的。但但是我觉得每一个内容创作者可能最好还是有留一个叫什么自留地。这个是之前跟 Case 聊的时候，他也说，他说其实播客里面有一类，你就可以把它类比成个人杂志，就是我就是挑嗯我喜欢的内容、嗯，我就是挑我感兴趣的话题，我这么去输出，这样能保证我输出的舒适度。对，那如果说你对它有更多的商业化预期、规模化的预期，那又是另另外一套做法。对，我觉得这个是难很难平衡的
1: 。嗯，那这样还有一个想法是，我我现在做东西还是凭爱好比较多一点，但是也会想，着说那我下一次起盘一个产品的时候，可能会做到说内容先行或者社区先行，就是下一次就专门为了那件事儿去做。但是如果套到我那个社区先行、内容先,先行的那个逻辑上的话，就。如果我在你的位置上，我会可能会想到说怎么把三五环跟三五杯结合一下，<笑>就是就或者我新开一个、嗯、新开一个播客专门讲茶，然后的话呢，那个那个然后讲你比如说年轻人那个每种茶叶到底怎么啊什么的，然后这样子带一批用户出来，然后那边再起盘，然后当然这样子非常功利啊，但我就在想说想想说自己的下一个产品的话，我希望它是一个已经被验证有需求的产品，就不要等我产品出来再验证有没有需求，最好就是。那至少验证了有人愿意看这相关的内容，对吧？有人愿意聊他的这个痛，然后的话，再在这个社区里面，大家可以互助，先操很操的先帮助起来，然后再开始推产品。我现在想的那个，我我脑子里面有一些新的产品的思路，大概是往这个角度走。但是我我好像没有看到你把你原来的这坨跟你的那个那个新的事儿去去去搞，你是想完全隔隔离开吗？或者说不是不想用博客这个形式，跟自己的那个
0: 新品牌有关系。呃、这涉及到这个，确实是一个，其实刚开始做就会想一个问题。但我后来自己想的逻辑，嗯、当然不见得对啊。但是我想的逻辑是我还是挺希望未来这个消费品牌能去个人化的，就是非常个人的一个消费品牌，哦、它是很危险的，就是它变成一个周边。你比如说我，嗯、我完全可以在三五环疯狂的去推三五杯，然后在各种社交媒体上去反复的去聊茶。但是那我就变成了一个卖茶叶的一个、啊、一个一个角色、啊，对。然后大家是因为喜欢我去买我的周边，啊、然后他就变成了一个。其实很多呃之前去买的人都是产品经理，大家只是来支持我一下。那这样的话，其实你就污染了你的用户画像呀。那你这个消费品牌会很麻烦的。最后大家就说哦，那是有一个产品经理挺出名的，然后他的一些粉丝去买的。产。啊，你不要去买，对吧？那是产品经理他们喜欢的产品，就是他其实是这，这就是一个叫什么，就双刃剑嘛。所以你当然前期我、啊、我觉得肯定猜想上能卖的也还可以，但是我现在包括跟我合伙人聊，我们都是相对来说想隔离一下的，就可以变成一个冷启动，啊、或者说有一个可以讲的渠道是 OK 的，但是最好不要这么强行关联
1: 上，因为它就完全变成一个个人品牌。那如果没有跟三五环关联起来的话，你有没有考虑过新做一个播客或者新做一个内容，去专门跟茶有关系？可以啊，可以啊。但是，呃，这就涉及到说，我现在对消费品牌的认
0: 知，我觉得还是嗯，产品先行更、嗯、更重要一点。就是所有的品牌， okay. 它一定是产品先行。就是如果你是个内容纯内容的品牌，那应该是内容先行。那、嗯、如果不是个产品品牌，对，应该是产品先行。就是你产品验证过了。那内容变成它的一个杠杆，其实还是刚才说的逻辑嘛。就是你如果是一个长方形，那你这条边上没有的时候，你如果先做了另一条边，未来的结果可能会变成什么呢？变变成这个产品不是三五环的周边，变成这个博客的周边也、yeah, 很麻烦。你想想，就是大家又会去把它当成一个周边去买。如果说通过内容去做消费品牌，也有一条路子，那个叫渠道品牌。那个是我之前93三季吧，跟那个《企鹅吃喝指南》的志伟聊到，他就说他们是一个渠道品牌，他们其实是内容先行的，他们通过内容建立了一个认知，叫大家觉得他们对内容的评测和内容的这个解析，对这个美食这个指南这方面是非常专业的，所以他们一定能选出好的产品啊，所以他们就会做很多渠道品牌。这些渠道品牌就是他们去选的。各种可能同质化比较严重的，但是这里面它能选出来一些有差异化的产品，那这些差异化的产品大家比较买账，这种方式也是可以的。但是这是另一种做法，渠道品牌和那个消费品牌和和
1: 那种产品先行的又是另一又是不同的。嗯，刚好聊几句这个话题啊，就是我反倒因为呃也接触过一些消费品，反倒有一些那个内容上不太一样的想法，就是有没有可能就是应该内容先行的？因为本质上来讲，就是一个锤子跟另外一个锤子，一瓶洗发水跟另外一瓶洗发水，或者一个茶叶跟另外一瓶茶叶，其实差别真不大。对，所以很多时候其实差在了说他的感受上，或者说他用这把锤子能干嘛？大部分人家里面买了锤子，其实用不好。比如说你买一个相机，百分之九十九功能没用过嘛、嗯，对吧？那这个时候其实教会他怎么用，对吧？怎么挑？然后他比如说锤子，你晚上睡不好觉，可以放在枕头下面，这种奇怪的用法。对吧？其实不知道的，或者说像上南的 Flowmo， 对吧？就好多人是通过他去学习怎么知识管理。其实如果如果大家不缺茶叶，但是其实缺比如说那个。我怎么挑茶？这这这么多种茶，到底谁谁是干嘛的？或者茶除了让我精神一点，或者说是个饮品，它在什么地方下能做什么用？然后我应该把什么配什么？什么它应该泡十秒钟还是泡二十秒钟？盖什么呢？这些其实对于大部分的初阶的消费者其实是不了解的嘛。对，那这个时候其实你是没有 focus 在这个茶上面、嗯，是 focus 在这个 J K D D 上面和用户任务上面嘛？然后再去带出来这个这个产品的话，会不会它更能够解决用户的问题？因为现在市面上不缺茶，就只是随便想一想，就是因为我现在想，内容的先行也是可以推产品的。
0: 对对对，这个其实就是我刚才说的渠道品牌这样的一个好的做法应该是什么、啊？应该是我们做成一个，我们如果这么做的话，我们应该找一些专业的，呃，比如对茶具、对泡茶、对各方面这些非常了解的人来做一个类似公众号或者博客，然后。我们去向供应链收收费，或者说我们去挑选品牌。Oh. 如果你做自由品牌，这就相当于你又做教练又做运动员，这个大家的认知会会会出问题。就是类似，比如说， oh. 大家非常认同你、oh. ，OK， 刘飞他们合伙人，他们说泡茶的这个或者挑茶的这个逻辑真牛逼。那我我去买巴马了，我去买那个<笑>那个那个那个岩、那个、茶，我去买大红袍，我谁家的大红袍好？你告诉我。我为什么要买你家的？啊，有道理，有道
1: 理。就是中
0: 间，这中间关联起来，就是你说的那种，是有点像小红书或者、呃、短视频的一些博主，他能教会你使用方法，但是他最好的出路是渠道，就是我变成一个很牛逼的渠道，我来带货，而不是我做品牌
1: 。啊，
0: 对，这个很有意思，这个逻辑也是我我最近想想明的。对、啊、对,对,对，
1: 就是他当然也如果你那真的成了是这个。
0: 对，但是但是你就是这这里面就涉及到你的逻辑不一样，你无法证明你很会挑茶，做出来的茶就没有，对吧？对，就是就是，就像你是一个你是一个那个，你像潮鞋，这鞋前前几年都炒得很很很凶嘛，呃，鞋的价格都很贵，你是一个见鞋大师，但是你说我做了一个工厂，我明天就产产出很多牛逼的鞋了。然后我来给大家那个卖席，大家不会愿意买他的钱。对，<笑><笑><笑>嗯，有道理。这个天，对对对，也也很有可能。就比如说，未来我们这条路，我们的产品最后没有我找到差异点，没有做好这条路
1: ，那我们有可能也也也会按品渠道这条路去做。那这就是完全另一种做法。对你刚才讲的是渠道品，渠道品牌嘛，去做做这种内容就是渠道品牌嘛。那其实。呃，我们刚刚一直在讲内容，有很多同学也会觉得说内容就是一定要自己原创，其实也未必。如果你是渠道品牌这个思路，其实你是在做叫做 curation， 就是你在做编排嘛。你你的行业感兴趣什么方面的内容？嗯、你你你每周看点啥？就好像我我公号就是每周把我看的东西。呃，那个读了啥、啊？对对对对。对。那这样子，你也可以建立你的内容的品牌，不一定需要你每周什么冥思苦想，要每天写篇文章。你可能每周看了看了二十篇文章，挑了四篇跟你行业有关系的，对。你发一篇，然后推荐一下。这其实你编排一下，这也是你的内容。然后你你点评一下，你推荐你呢，都都可以啊。对产品全思路，对产品<笑><对><笑><对><笑>全思路还要卖钱的，对。个。
0: 对这些年我，我我也思考到说，以前我们对原创的认知就是这个一一字一句是我自己写嘛，但实际上买手这件事儿也很有价值。嗯、就是我我发现呃，这这是因为现在大家那个呃怎么说，就是信息太多了，你在各种内容平台看到信息太多了，导致这个内容的筛选本身非常有价值了。就之前可能没有，之前你能上网能刷到的也无非就是这东西，好的东西很快你就都知道了，但是现在不是。现在信息非常多，有的文章你看到后面发现啊呵呵，也没讲清楚，但是花了很多时间，所以筛选左右买手变得就有价值了。所以你会发现，你比如说你这你你喜欢听半拿铁，但是其实半拿铁的内容也没有我们，我我们也不是调查记者，我们也不是实地去走访的，我们是根据公开信息整理的。但是刚开始我会觉得，哎、呃、呀，特别担心。我们只是做整理的工作，我们会不会没有什么太多价值？后来发现，我们整理、整理编排，我们这种输出方式本身它创造了一个能让人听得进去啊，能让人说快快速。虽然你看也是一两个小时，但是一两个小时内，我能把一个品牌听得差差不离你不能说听得很深入，但是能听个差不离
1: 那我觉得这个也是有价值的。对，这这也是做内容一种方式。对对,对，很有价值啊，就是把它可以编起来就。我这两天还买了一个那个那个抖音上一个课，就三百块钱，然后做的极其粗糙，然后里面的每一句话肯定你上网搜肯定都有，但是我觉得还花的蛮值得的，就是他就是教你说你如果要做抖音的直播的话，那个 OBS 怎么接，然后那个那个那个那几个参数怎么设置，然后什么什么什么，嗯，就就。就完全就是打了一个相当于 research as a service， 就是我帮你都研究好了啊，效果已经出来了，你照着我的抄一遍啊，就两个小时的内容卖你三百块钱，你愿意自己去搜还是这边抄现成的？那我想是时间嘛，就是直接买，抄一套现成。这其实也是，他其实也就拼了所有的信息嘛，然后就卖个三百块钱，他可以重复卖嘛，这就是一个产品了。也是真的解决了我一些问题，我也觉得三百块钱并没有想要退货的意思，嗯、<笑>对对对，觉得挺好的，是这样好。而且你们半拿铁不光是编辑、嗯，你们的那个、嗯，我觉得还有一个很大的对我的吸引点、嗯、就是
0: ，你们两
1: 个人的那种形式特别好，就有一个捧哏，就整件事情他的那个给人的那个呼吸感的那个压力就没有了，就是你你在传达的过程当中其实。呃，不是刻意的，但是就会自然而然的把个人的那个气息和个人特色加进去。你们两个那个特色加进去之后，嗯、它其实就是你们的东西，嗯、然后非常的有意戏。就是就是我第一次听到商业故事里面有捧哏的，特别有意
0: 思。对，这里边就是我我我是之前一直跟那个我搭档肖磊说，我们应该做成相声那种，而且最好是。盲盒形式就是你完全没看过内容。他之前还是因为他是就是广电主持人，他其实习惯性的大家要准备稿子嘛。我说不要，就是捧哏就完全盲盒，因为你代表的是听众的心理，就是你说哦还能这样，对，这个时候听众的情绪也能被这个调动起来，他就变成了一个是更完整的一个作品，就他不是单向传递，是，你还要你你你你你其实这里面还要出了一层情绪线，对。但是这是这是事后总结了。其实主要我们用这种形式，原因是因为我们大学的时候就是同学搭档说过相声，所以觉得这个形式、哦。果然是说过相声的，我我作为偶像捧哏。所以这个就就是又回到前面说的五五半南啊，你像三五环就是呃、就是、怎么说？他是从我之前跟朋友聊天，就像你前面说的，可能我我不把它做成博客。这个跟朋友的聊天我也会做这件事儿，只不过就是多放了个录音笔，做了一些剪辑，做了一些处理，呃，所以它其实是我自己生活的一部分的延伸。那半打铁呢，也是利用了之前的一些优势嘛，就我我不想把它做成，就比如说模仿某某些播客，那其实那些东西我不擅长。但是半打铁这个我们做的相对舒适，就是因为我之前也比较喜欢整理一些商业故事，我也想搞清楚它怎么怎么回事以及说我们之前。也熟悉这个形式，反正上手就来，也不用说再去学习怎么去录。然后他他又是一个广电主持人，所以这些都是基于优势去总结的差异化。就我们做这个的成本比别人做这个成本就要低，效果可能还要好。但我们去反而去学别人做的成本高，效果还反而不一定好。对，这也是
1: 经过考量的吧？对，所以最后做内容还是做自己擅长的东西，做自己喜欢的东西，这样成本成本最低啊！没没赚到大的，至少你也不亏。<笑>对对对
0: ，那那种大的就商业运作，那是另外一回事嘛。但是你如果想要个体户做做品牌，你真的可以低成本的，而且做内容，说实话，各方面的内容都是。还是挺低成本的，就除了长视频可能麻烦一，大部分内容都还是挺低成本的，可以尝试。感觉今天、啊啊、聊的也差不多了，挺好。的。反正聊了聊了很多方面，基本上都围绕内容，对，也挺有
1: 启发的，也是一个挺好的。对那我那几个问题也是我真心的，我真心想要了解的问题，确实有的时候会拧巴一下，纠结一下。纯粹赚不到钱的地方不纠结，那种有一些可能性的地方，还会想纠结一下。<笑>是是是，谢谢，拜拜，谢谢，拜拜。